0: Ricordo una passeggiata in montagna in cui proprio siamo arrivati su e io a un certo punto ho aperto il portafoglio e ho pianto. E mio marito, un'intelligenza emotiva non indifferente, mi ha detto i soldi non sono mai stati il tuo valore. E per me era una rivelazione scoprire che il mio valore non dipendeva dalle oscillazioni e dalla contingenza.
1: Come si è arrivata Elisabetta a vedere in quel portafogli vuoto la misura del suo valore è la storia che raccontiamo oggi. Io sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, il podcast di una community che vuole sfatare il tabù dei soldi. Conversando. Rame è una newsletter gratuita che arriva ogni mercoledì con una nuova puntata del podcast e anche tanti consigli e notizie sulla gestione dei soldi. Iscriviti su rameplatform.com Elisabetta Bilei ha 37 anni e vive a Limena, in provincia di Padova con suo marito e suo figlio in una villetta quadrifamiliare su tre piani. Lei, che è nata e cresciuta in un appartamento a Mestre, da quando vive fuori città, ha scoperto che esistono nuovi parametri di ricchezza e, soprattutto, nuovi desideri che non ha mai coltivato prima.
0: Avere la casa o la porzione di trifamiliare o quadrifamiliare è una necessità, un obbligo, una cosa normale. L'altro giorno parlavo con la parrucchiera che mi diceva mio figlio ha dieci anni e ha vissuto tutta la vita in appartamento e lei se ne faceva una colpa. Io le dicevo guarda io ho vissuto tutta la mia infanzia in un appartamento, ero contentissima perché poi avevamo un enorme giardino condominiale, c'erano tantissimi bambini e giocavamo tutti insieme, quindi era una sorta di comune, mi sentivo quasi fortunata perché vivevo in questo contesto. Ma la
1: casa indipendente non basta, c'è almeno un'altra proprietà di cui si ha bisogno per sentirsi arrivati.
0: Il capannone, quando si ironizza sul Veneto si pensa appunto al capannone. Il capannone è uno stile di vita qui, noi non ce l'abbiamo di famiglia, questa cosa l'abbiamo imparata portando a scuola nostro figlio. E quindi inizi a vedere un po' le persone attorno e inizi a capire che tutti più o meno hanno un capannone. C'è la gente che ha un capannone, ci costruisce la casa accanto, Quindi proprio c'è casa e capannone che tu dici, ok, però c'è un posto con un po' più di aria. No, e ci si fanno le feste di compleanno. È proprio il posto dove si vive.
1: Elisabetta e suo marito sono veneti, sì, ma non da generazioni. Lei in particolare è cresciuta in città, figlia unica di due genitori dipendenti pubblici, salario basso ma lavoro sicuro e tanta vita di comunità. Le scarse risorse economiche e l'impossibilità di contare sui nonni li avevano spinti a fare rete con i vicini.
0: Una cosa che mi ricordo di quando ero piccola è stata che i miei si sono inventati il primo centro estivo della città perché non avevano nessuno che mi tenesse d'estate, non sapevano dove mettermi e quindi con altri genitori hanno fondato un'associazione la sera selezionavano gli animatori, facevano formazione, mio papà faceva il tesoriere. Cioè hanno fondato un'associazione di centri estivi per tutto il quartiere per trovare un posto dove mettere la loro figlia.
1: Elisabetta ama scrivere, ma sceglie ragioneria. In parte perché alla terza media ha un calo di rendimento che pregiudica il consiglio dei professori. In parte perché l'esperienza vissuta da sua madre la condiziona.
0: Mia mamma veniva da un trauma, cioè lei faceva medicina quando suo papà è morto e quindi hanno iniziato ad avere problemi economici mia mamma ha smesso di studiare medicina ha dovuto trovarsi un lavoro ma aveva fatto il liceo scientifico e quindi lei dice sempre non ho mai avuto un pezzo di carta da spendere quindi vista la mia crisi della terza media lei ha detto ok se succede un'altra crisi almeno che tu abbia un pezzo di carta da spendere e mi sembrava un ragionamento giusto da questo punto di vista
1: Il rapporto con i soldi per Elisabetta è sempre complicato.
0: Quando ero giovane ti avrei detto che tendevo ad essere una generosa. In realtà probabilmente i soldi servivano a colmare una mia insicurezza che era quella di non piacere agli altri e quindi i soldi mi servivano per fare regali. Piccoli gioiellini, ninnoli, cose per i capelli, cercavo di prendermi la loro gratificazione attraverso questa cosa. Dopodiché i miei, anche in questo, sono stati bravi, nel senso che hanno cercato di responsabilizzarmi, di non banalizzare le mie necessità.
1: Elisabetta cresce. Dopo ragioneria, finalmente è libera di seguire la sua vocazione per la scrittura, iscrivendosi a Scienze della Comunicazione. Finita la laurea triennale ha già il suo primo lavoro ed è lì che riconosce in sé i primi segnali di quella cultura veneta di cui ci parlava con un certo distacco, ma che le appartiene più di quanto immagini.
0: In Veneto io ho fatto dieci anni di agenzia di comunicazione e soprattutto nelle agenzie in cui ho lavorato si lavorava con aziende venete. Quindi diciamo il tessuto imprenditoriale veneto l'ho visto da tantissimi punti di vista. E quello che i Veneti, di cui si sono sempre sentiti orgogliosi, e si sono anche sentiti diversi dagli altri, per esempio dai Lombardi, è che dicono sempre, eh, loro sono tante parole, eccetera, eccetera. Noi siamo più asciutti, però testa bassa e lavorare. Io quel testa bassa e lavorare ce l'ho sempre avuto pur ripeto venendo da una famiglia di statali però eh, è come proprio se fosse permeata diciamo dentro di me proprio dagli stimoli che avevo attorno.
1: Il legame con il lavoro un misto di senso del dovere e di identità personale è un qualcosa di talmente forte che Elisabetta non riesce a staccarsene neanche in uno dei momenti più difficili della sua vita.
0: In quel periodo io affrontavo un'esperienza lavorativa che da positiva si è velocemente trasformata in negativa con un capo misogino e in quel momento mia mamma si è ammalata di tumore. Mio papà a un certo punto mi ha detto se non ce la fai più puoi lasciare il lavoro e poi ne troverai un altro, ma io non ce l'ho fatta. Cioè per me era una sconfitta lasciare, anche se in quel momento il lavoro era difficilissimo per me perché ero costantemente messa sotto pressione e lì è stato come dire il primo contatto vero fisico, non tanto sul bisogno dei soldi ma quanto sul per me fosse fondamentale avere un lavoro, quanto appunto quella cultura e visione veneta fosse veramente permeata dentro di me e quindi neanche davanti a questo potessi darmi il permesso di mollare.
1: Dopo una decina di mesi trova un'opportunità di lavoro a Vicenza e la coglie subito, anche se si tratta di fare tanti chilometri in auto ogni giorno.
0: Poi mi sono sposata, poi ho avuto un bambino, il parto è stato abbastanza travagliato e complicato, sono finita in rianimazione. Dopo tre mesi dall'uscita di rianimazione, il mio capo, me lo ricorderò sempre, mi ha regalato un cornetto di corallo che ho ancora come promemoria e il giorno in cui mi ha regalato il cornetto di corallo mi ha detto, forse non ci servi più. A quel punto bisognava capire che cosa avrei fatto da grande. Avevo un bambino, un mutuo, una responsabilità, un asilo nido privato da pagare e un lavoro a cui forse tornare, ma forse no.
1: Elisabetta è già grande e ha già fatto molte cose da grande. La precarietà del lavoro, però, la fa sentire piccola, così come la cultura in cui è cresciuta, che continua a chiederle conto dei risultati ottenuti. E così quella domanda continua a ronzarle in testa come un tormento.
0: La grande domanda «Cosa voglio fare da grande?» che è una domanda che a mio figlio evito accuratamente di fare, che ogni tanto qualcun altro gli fa e poi mi riportano le versioni più disparate della storia e che però io evito come la peste proprio perché credo che insomma, non avessi neanche io idea a 30 anni che cosa volevo fare e non è giusto che insomma ce l'abbia lui. Elisabetta non viene
1: licenziata, ma dal suo ritorno dopo la maternità inizia un periodo molto difficile.
0: Mio figlio andava al nido, ovviamente si ammalava tantissimo, il mio capo non ne voleva sapere. Nel frattempo era arrivata Amanda, con cui io in quel momento ero in aperta competizione, ma non per colpa sua, anzi, probabilmente le dovrei delle scuse. Ma in quel momento io ero quella messa da parte e Amanda era la ventinovenne che rispondeva al capo alle 9 di sera su Whatsapp. All'improvviso tutto il mio ruolo costruito in anni di lavoro, la stima dei clienti. Era come se avessi partorito e fossi diventata scema tutta su un colpo.
1: Elisabetta ha capito da tempo che deve avviare qualcosa di suo. Ha anche un'idea, diventare wedding planner. E ha anche iniziato a porre le basi per l'attività indipendente. Ma ancora non si sente pronta a lasciare il posto fisso.
0: Dopodiché porto avanti... Praticamente tre lavori contemporaneamente, cioè il lavoro in agenzia che alla fine è rimasto part-time, la mamma e la wedding planner, fino a che a un certo punto non faccio un incidente in macchina in autostrada. Finisco in ospedale, di nuovo, come se la vita mi avesse messo davanti un grande cartello luminoso. In quel momento capisco che è ora di licenziarsi.
1: È l'autunno del 2017 e finalmente Elisabetta compie i primi passi effettivi per diventare libera professionista a tempo pieno. E le cose ingranano abbastanza velocemente, è soddisfatta e dal suo punto di vista speciale osserva il rapporto che le altre persone hanno con i soldi
0: il mio lavoro da wedding planner è un lavoro anche sociologico se vuoi perché vedi come le persone si relazionano ai soldi ci sono due approcci che sono completamente diversi c'è la coppia che ha un budget limitato perché economicamente quello è quello che può stanziare ed è abbastanza chiara da questo punto di vista, e poi ci sono invece le persone che vogliono stentare. Di solito se lo possono permettere, però sono quelle che poi iniziano a tirare sui prezzi.
1: Elisabetta si accorge di come la situazione socio-economica si rifletta sull'atteggiamento degli sposi.
0: Si è rotto qualcosa. L'anno scorso ne parlavo con insomma, altre colleghe. L'emozione preponderante che ho visto ai matrimoni, ed è terribile per me, è stata la rabbia. La rabbia, la rivalsa sociale è il mio giorno e io me lo merito. Io pago, io pretendo e anche gli invitati avevano questa sorta di rivalsa.
1: Ma abbandoniamo le vesti di sociologhe e torniamo alla storia di Elisabetta. Le cose sembrano procedere alla grande quando arriva il Covid a mettere in pausa i progetti matrimoniali di Mezza Italia e in seria crisi la sua attività imprenditoriale. L'orgoglio le impedisce di chiedere aiuto, ma i suoi genitori capiscono.
0: Hanno capito, cioè un giorno mi sono trovata un bonifico in conto ed è stato proprio un atto di generosità pura cioè senza recriminazioni senza il se avessi avuto un posto fisso perché appunto i miei sono due dipendenti statali quindi per loro il posto fisso era intanto se io fossi entrata nella pubblica amministrazione poi da dipendente privata pure licenziata con un contratto a tempo indeterminato e un bambino piccolo per aprire una partita IVA cioè ero tipo l'anticristo però in quel momento non hanno fatto una piega
1: L'altro pilastro in quel momento difficile è suo marito.
0: Lui ha continuato a lavorare, ha sempre percepito il suo stipendio e non ha mai detto una parola. Nel 2020 ha pagato lui le nostre vacanze, siamo stati qualche giorno in montagna. Cioè non ha detto, ma ha fatto. Per me però è stato complicato da accettare perché voleva dire sentire un fallimento. Io che mi ero sempre misurata con i numeri a scuola, i soldi, quindi lo stipendio, quanto io ero brava a portare a casa, a incassare, trovarmi in quella situazione in cui dovevo contare quanti soldi entravano, quanto era il mutuo, l'asilo e tutto il resto, per me era un fallimento.
1: E lì, come abbiamo sentito all'inizio, arriva suo marito a farle capire che i soldi non sono il suo valore. Così Elisabetta si rimbocca le maniche e continua a lavorare duramente. Oggi l'attività è nuovamente solida e diversificata. Non si occupa solo di matrimoni, ma anche di formazione.
0: E ho creato una mia school per aspiranti wedding planner e wedding planner in erba. A me piace chiamarla proprio business school, perché lo scopo è fargli capire cosa c'è dietro i matrimoni, non solo la bellezza e anche come si gestisce un business Anche oggi dico è servito tenere il piede in più scarpe e continuare a fare formazione per poi arrivare appunto a trasmettere questa cosa a tutte le persone che hanno un sogno.
1: Hai ascoltato Rame. Per ricevere ogni nuova puntata del podcast, ma anche consigli e notizie per prendere le decisioni sui soldi più giuste per te, iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com. Se vuoi raccontarci la tua storia o farci una domanda, scrivici a rame at rameplatform.com. A mercoledì prossimo!